0: wieder Christian von den Dysonauts mit einem weiteren Beitrag zum Dysonauts Adventskalender. Heute möchte ich euch ein bisschen was über meine Erfahrungen im Geländebau berichten und zwar speziell mit Dungeon Building. Da mein Schwerpunkt was Spiele angeht, ja stark auf Rollenspiele und Dungeon Crawler, Brettspiele liegt, liegt natürlich diese Dungeon-Building-Sache eigentlich nahe. Ähm, bei den Rollenspielen kann man das natürlich noch weiter differenzieren. Nicht alle Rollenspiele beschäftigen sich irgendwie mit taktischem Kampf oder Dungeons jetzt im Speziellen, aber ein Spiel hat das natürlich auch noch im Namen, Dungeons and Dragons. Ich habe zwar Pathfinder gespielt, das ist quasi auch Dungeons and Dragons und dort geht es halt auch oft um. Gewölbe, Verließe, verlassene Schlösser oder halt irgendwelche Kampfsituationen, die in geschlossenen Räumen stattfinden. Ich gehöre zu der Sorte Spielleitern, die den taktischen Kampf gerne visuell opulent darstellen wollen. Ich möchte meinen Spielern einfach immer was fürs Auge bieten, damit der Kampf auch schön aussieht. Irgendwann habe ich mal diese coolen Dungeon-Tiles von Dwarvenforge gesehen und war natürlich total hin und weg. Aber das Kram ist ja dermaßen teuer und leider fand ich es auch sehr unflexibel, was die Darstellung von Umgebungen angeht. Also war das irgendwie finanziell und optisch auch nicht das Richtige. Ich wollte ganz gern flexibel bleiben und das sollte auch nicht ganz so teuer werden. Irgendwann bin ich dann über DM Scotty und seinen YouTube-Kanal The DM's Craft gestolpert. Er zeigt dort, wie er mit den einfachsten Materialien und mit simplen Werkzeugen Gelände für seine D&D-Runde herstellt. Er benutzt dazu Pappe, Holz, ähm, Steine, Sand, alles, was er so im Garten finden kann. Und eigentlich verarbeitet er das mit einem Messer oder einer Schere und kleben tut er alles mit seiner Heißklebepistole, die so ein bisschen sein Markenzeichen geworden ist. Zu Anfang hat er immer sehr organische Geländeformen gebaut, die meistens auch nur für eine Sitzung verwendet werden konnten. Ähm, ich suchte in dem Moment allerdings schon irgendwas wie äh, wiederverwendbare Dungeon-Tiles, das heißt also, Winkel, Kreuzungen, Kurven, Geraden, Wände und so weiter, die ich dann immer wieder bei neuen Sitzungen anders kombiniert aufbauen kann. Aber dennoch habe ich seine Methoden erstmal ein bisschen ausprobiert, einfach nur um so ein bisschen Erfahrung damit zu sammeln. Kurze Zeit später bin ich dann auf The DMG Info gestoßen, der eigentlich genau das gemacht hat, was ich zu dem Zeitpunkt gesucht habe. Nämlich aus Pappe wiederverwertbare Dungeon-Tiles zu bauen, die ich jedes Mal wieder neu kombinieren kann. Er selbst hat auch angegeben, dass er äh, sich von DM Scotty hat inspirieren lassen und auch seine Techniken angewandt und abgewandelt hat, um halt eben genau diesen Stil, den er halt da hat, zu kreieren. DM Scotty und The DMG sind äh, beide auf dem Standpunkt, dass man ein äh, gridloses System verwenden sollte. Das macht zum einen natürlich die Herstellung der Dungeon-Tiles wesentlich einfacher und sorgt außerdem dafür, dass die Bewegung der Figuren auf dem Spielfeld viel natürlicher ist. Für Tabletop-Spieler ist das natürlich was ganz Normales, aber für Rollenspieler, die ein Grid gewohnt sind, ist das schon was Besonderes. Ich habe damals das Abenteuer Die Rache des Koboldkönigs" für Pathfinder vorbereitet und ich habe eine Mischung aus den Stilen von DM Scotty und The DMG angewandt. Irgendwann, nachdem wir dann dieses Abenteuer durchgespielt hatten, bin ich auf Hearst Arts gestoßen. Und das fand ich sehr interessant, denn im Prinzip haben die mir genau das geboten, was ich mir so vorgestellt habe. Rissards hat Silikonformen hergestellt, die man mit zum Beispiel Gips oder anderen Gießstoffen ausgießen konnte und dann hatte man nachher so kleine Steinchen, zum Beispiel Bodenplatten oder Steine für Wände, die in ganz unterschiedlichen Stilen ähm, vorhanden waren, beispielsweise Feldsteinwände oder irgendwie was Gotisches oder was Ägyptisches. Später gab es dann sogar was aus dem Science-Fiction-Bereich. Also sehr vielfältig alles. Da gab es dann Bögen und Pylone und später gab es dann auch noch irgendwelche Kisten und Fässer und Goldmünzenhaufen und Feuerstellen und alles Mögliche. Im Prinzip hatte man dann ganz viele kleine Steinchen und die konnte man dann kombinieren, quasi wie Lego, nur dass man es halt nicht geklemmt hat, sondern man muss es halt mit Klebstoff zusammenkleben. Dadurch war man in der Lage, sehr viele individuelle dungeon teils zu bauen, genauso wie man sich das eben vorgestellt hat. Leider ist die ganze Geschichte ziemlich zeitaufwendig. Erstmal ist man ja mit dem Gießen beschäftigt. Dann muss man da erstmal warten, bis das weit genug ausgehärtet ist. Dann muss man das Zeug aus den Formen rausholen. Dann ist es aber längst noch nicht trocken genug, dass man es auch verarbeiten kann. Das muss man erstmal mindestens 24 Stunden trocknen. Oder man packt es halt in einen Backofen. Und dann muss man halt eben anfangen, die Sachen zusammenzukleben. Und wenn sie dann zusammengeklebt waren, fing es dann an mit Grundieren. Warten, bis es trocken ist und dann weiter bemalen. Bis man dann erstmal einen Grundstock an Dungeon-Teils hatte, mit dem man überhaupt spielen konnte, ist schon eine Menge Zeit verstrichen. Tja, und dann kam irgendwann die ganze 3 d druckgeschichte die natürlich den Faktor Zeit beim Bauen drastisch nach unten geschraubt hat. Okay, der Druck von vielen Dungeon-Teils dauert eine ganze Zeit. Da habe ich teilweise Druckjobs gehabt, die liefen 40 Stunden oder länger. Aber man muss halt nicht so lange dabei stehen, denn der 3D-Drucker macht das halt eben alleine. Irgendwann kann man das Kram einfach von der Druckplatte nehmen und fängt an, es zu bemalen. Und damit hat man zumindest für sich eine Menge Zeit gespart. Und das ist auch die letzte Station in meiner Dungeon-Building-Geschichte. 3D-Druck ist für mich die bevorzugte Variante, wenn es um Dungeon-Building geht. Und da verwende ich am liebsten die Designs von Printable Scenery. Wenn Zeit jetzt allerdings keine Rolle spielen würde, dann würde ich sofort wieder zu den Hurstarts-Formen greifen, denn das hat mir vom Handwerklichen eigentlich am meisten Spaß gemacht. Aber leider ist das mit der Zeit ja immer so ein Problem. Das war es von mir, dem Christian von den Dysonauts. Seht zu, bis demnächst und ciao.